0: dice la escritura entonces Abraham dijo a sus mozos quedaos aquí con el asno yo y el muchacho iremos hasta allá adoraremos y volveremos a vosotros iremos adoraremos y volveremos vamos a hacer una palabra de oración hay muchas peticiones yo voy a estar siempre orando por mi amada, por también su pastora y ahora me pasaron un mensajito que espero que tenga toda la verdad para orar por Víctor Hugo Martínez que es un pastor que está en medio de dificultades, en medio de cuidados intensivos y queremos ponerlos en las manos también del Señor, ponga su petición, ponga ahí su, su ruego y su súplica y oremos juntos todos en unidad, Padre en el nombre de Cristo estamos delante de ti esta noche, Hemos recibido cada petición y cada ruego, pero ahí desde cada lugar, aún a través de la radio y a través de la televisión, Señor ponemos nuestras peticiones. Te pido por Ninosca que tú pongas esa mano tuya, Señor sobre todos sus sistemas, que Señor sobre el Pastor Víctor Hugo, tú Señor allá en cuidados intensivos, que más que cuidados intensivos, tus ángeles estén ahí Señor. Te pedimos por la vida de nuestro consiervo Te pedimos también mi Señor ahora mismo por cada petición de tu pueblo Mira necesidades familiares, sentimentales, emocionales, empresariales En el nombre de Cristo rompemos todo yugo de divorcio Padre porque a ti te agrada que estemos juntos En el nombre de Cristo reprendemos toda actividad del enemigo Y declaramos una noche especial en el nombre de Jesús una palabra que Señor queremos que llegue a cada espíritu y a cada corazón Para que podamos Señor ser adoradores en el nombre de Cristo Gracias Señor, amén y amén Gloria a nuestro Señor démosle palmas fuertes a Él Gloria, gloria a Dios, gloria al Señor Quisiera esta noche que estamos iniciando este congreso de proscuneo Quisiera que pudiéramos entender tal vez como es el inicio Muchas veces tratamos hermano o creemos que la adoración solo te, solo puede ser con música Y pensamos en los momentos de los coros y los himnos sublimes y tal vez hasta entornar un poquitito los ojos Eso lo trataremos más adelante Yo quiero llevarlo esta, esta noche a que podamos visualizar algunas actitudes hermano Que hombres de Dios tuvieron frente a la problemática real de la vida lo que siempre me ha gustado de la Escritura es que presenta a los hombres y hombres de Dios. Pero los presenta y se miran sus logros, su fe, hermanos, su, sus conquistas, sus bendiciones, sus beneficios. Pero también nos muestra su problemática familiar. Y eso nos enseña, no solo a nosotros los pastores, sino a ustedes también... A que entendemos que sea hombre aunque sea hombre de Dios Sea una mujer o una mujer de Dios seguramente tenemos pies de barro Y entonces este hombre tiene un conflicto ahora seguramente tuvo más Pero tiene un conflicto porque Dios le ha pedido hermano que ofrezca a su hijo Se recuerda a usted en un altar y entonces él está frente a eso y él tiene una, una llave que es la llave que vamos a estar entregando durante estos tres días no, no digo que no se entregue después o que no se haya entregado Pero quiero que hagamos hincapié y que nos enfoquemos sobre la adoración Note usted que este hombre Abraham tiene, es un hombre de Dios Es el padre de la fe, conlleva hermano hasta el Nuevo Testamento Se habla de él, es un hombre que, que está en la Escritura como un ejemplo para nosotros sin embargo ahora eh, se enfrenta a una situación hermano terrible en la familia Y él dice iremos adoraremos y la adoración hará que podamos volver Note que le dijeron quiero que vayas entregues a tu hijo en el altar Y, y eso fue lo que le dijeron como el quien dice Vos vamos a ir juntos y en el en la en lo normal diría y voy a regresar yo solo Voy a regresar solo porque Dios me lo está pidiendo Y me lo piden una ofrenda quemada en una ofrenda de holocausto Lo tremendo es que la llave hermano que, que, que utilizó Abraham es Iremos está hablando de los dos obvio así el llamado Pero dice adoraremos todo va bien ahí pero luego dice volveremos ¿cómo íbamos a volver si le estaban pidiendo hermano a su hijo entonces la adoración se convirtió en una llave para obtener hermanos eh, beneficios tremendos eh, aún de milagros en, en la vida Y yo quiero que usted se dé cuenta hermano que veamos a este Abraham tal vez no no como el padre de la fe aunque sus hechos muestran esa fe Sino que al verle un poquitito sus pies de barro vamos a poder entender hermanos sus, sus situaciones en la vida eh, estaba viendo hermano que este hombre eh, Lo llaman para ser padre de multitudes Y lo llaman para ser padre de multitudes Y usted sabe la, las dificultades físicas que él tenía El, Dios dice vas a ser padre de multitudes Dios nos da hermano una promesa Y en medio de la promesa de cosas que uno sabe Que humanamente uno no las va a poder obtener pero ya, cuando Dios lo dice, hermano, lo lindo es solo, solo creer y descansar en que Dios lo va a hacer, cuando decimos amén. Pero yo quiero hablar, hermano, y meterme de lleno al tema, ¿por qué? Porque Abraham era un hombre que, aunque era creyente, aunque hermano, ya ahora ya no era Abraham, era Abraham, ya, ya Dios le había cambiado nombre, había cometido algunos errores. Pero quiero que se dé cuenta que Dios le dijo que iba a tener un hijo. Y como su esposa no podía tener hijos hermano no sé cómo eran las costumbres no sé cómo eran las culturas Pero usted sabe que, que consigue otra mujer una jovencita llamada Agar Y entonces con esa jovencita hermano él tiene, tiene un hijo Yo no quiero ver ahora sino lo quiero ver muy, muy, muy humano lo quiero ver hermano sin adornar Lo quiero ver literal y de pronto aquel hombre pues tiene un hijo hermano tiene a Ismael tiene a Ismael, finalmente, hermano, aquel hombre de edad avanzada logra tener un hijo. Y entonces se imagina usted, convivió con él, lo, lo tuvo la experiencia, hermano, de, de tener ese niño. Me imagina, me imagino aquí junto con usted cómo jugaba con él, lo mimaba, cómo el niño fue creciendo. Lo tremendo es que cuando ese niño, hermano, ya tenía alrededor de 13 años Note usted que no lo, fue un niño que él tuvo fuera de su hogar Y entonces nosotros como cristianos y evangélicos Espero que nadie me malentienda Señalamos sí es un hijo fuera del matrimonio Lo que usted quiera y tiene razón Pero si usted lo mira en el corazón hermano de Abraham Entonces al tener 13 años, 14 años hay un conflicto Y Dios le habla y le dice sabes qué Tienes que despedir a esa mujer Y tienes que despedir a tu hijo entonces, yo quiero que usted vea cómo de, de alguna manera este hombre, aunque sea conocedor de las cosas de Dios, él sabe que, que tiene que despedir a un hijo. A ver, ¿cuántos somos padres de familia? Hermano, ¿qué cosa esta que al final yo no quiero ver otra cosa sino ver que era su hijo, carne de su carne, sangre, hermano de su sangre? 13 años conviviendo con él ponga en su mente un niño de 13 años como que terminó la primaria y ahora entra hermano a, una, a un tipo de secundaria y ha vivido con él ha reído con él camina igual que usted habla como usted y de pronto como, como Abraham cometió el error de que no era un hijo de, de, del hogar de, con su esposa Sara ahora viene y le toca hermano que se vaya por favor, los que somos padre, familia, ¿cómo sabe que estaba viendo yo? No le pidieron un hijo a Abraham, le pidieron dos, porque tuvo que deshacerse, hermano, de Ismael, como como que le arrancaron, hermano, el corazón. Está, cuando uno lee este pasaje, está leyendo uno, y entonces él dice, bueno, señor, mire qué cosa te voy a hacer caso, pero él, él sabe, hermano, que le están arrancando el corazón. Y en estos capítulos de, de Génesis. Fíjese que no le queda más Yo lo estaba leyendo ayer Y como él sabe que dice Ojalá dice él Que Ismael viva delante de ti Como el quien dice se va a ir Yo no lo voy a volver a ver Ese joven se va a ir Siendo mi hijo lo voy a tener que entregar A este no fue en el altar A, ese, a este Dios le dijo que lo sacara de la casa Entonces yo quiero que usted vea La, la vida de este hombre El sufrimiento que tenía este hombre Porque entonces hermano yo no, a ver voy a tratar de hacer cuentas Pero cuando tenía 13 o 14 años Nace Isaac y entonces le dicen Ese niño se tiene que ir Pero solo, mire yo, yo Tal vez un joven no lo va a entender O alguien que no tenga hijos Podrá hacer el esfuerzo Pero los que somos padres cómo nos ponemos cuando un hijo se enferma Fíjese y lo peor es que este era hijo único y pasaba habían pasado 13 años y no se miraba que él fuera a tener otro hijo En algún momento en la cabeza de Abraham ese haber sido el hijo de la promesa en algún momento haber dicho bueno al final Dios cumplió y me dio un hijo Hermano cuántas cosas cuántos cumpleaños cuántas sonrisas estuvieron con Ismael y ahora un hijo hermano de él lo tiene lo tiene que arrancar de su corazón eso, eso fue tan difícil hermano que dijo ojalá que Ismael viva delante de ti Señor porque, porque lo voy a dejar se va a ir ah, Me estaba escribiendo un hermano me dijo pastor fui a sacar mi visa y le pregunto yo cómo te fue gracias me la dieron Pero mire pastor yo ya había comprado el boleto yo estaba en fe me dijo porque tengo creo que eran 10 o 12 años de no ver a mis padres Hace 10 o 12 años yo no conocía al Señor Era como un loco no me porté bien en Estados Unidos Me deportaron y entonces mis padres se quedaron allá Y tengo rato de no verlos hermano 10 años sin verlos Y ahora él dice voy a volver pastor no importa qué, voy a pedir permiso pero, pero, pero yo me tengo que ir Porque eran 10 años sin ver a su padre Entonces casi que estaba viendo yo hermano Abraham Aquí con esto entonces fíjese, le arrancan a aquel hijo y claro ahora ya tiene un hijo, un hijo nuevo Porque ahora Sara finalmente dio a luz Y entonces es un niñito hermano que ahí está Que sé yo tendrá cinco años y entonces lo que Quiero llevarlo es que se consoló con ese hijo Si es el que Dios le había dado ahora tiene Hermano a Isaac y, y dice bueno ahora ya Dios me Confirmó este es el hijo de la promesa pero Pero aquí hablando hermano la parte literal Como humanos Seguramente que en la noche, hermano, pensaría, ¿y cómo está Ismael? ¿Y cómo estará Ismaelito? ¿Y dónde estará? ¿Y qué habrá logrado? No había comunicación, no, no había cómo, hermano, seguirlo. Pero, pero ahí estaba, se consolaba con Isaac. Entonces Isaac empieza a crecer. Empieza, hermano, llega a los 12, 13 años. Yo me imagino que Abraham decía, bueno, ojalá que no me van a pedir otra vez. Pasan 14, 15, 16. Según algunos entendidos, cuando tiene este hombre como este muchacho como 17 años, ahora viene Dios. Y ahora le dice, ¿sabes qué? Entrégame a tu hijo y quiero que lo, lo entregues en un, en un altar. Entonces me llamó la atención cómo, cómo es Dios, hermano de, de celoso. Cómo es Dios yo quiero que usted sepa lo hemos hablado pero yo quiero pintarle el cuadro hermano de Abraham Porque algo sucedía en el corazón hermano de Abraham que ahora él sabía que no iba a tener más hijos y Ahora tenía el día 100 años y a los 100 años tuvo este muchacho y cuando él ya tenía unos 115 años hermano Entonces ahora Dios le dice ese hijo único Hermano un hijo de 17 años obediente Un hijo hermano que siempre ha estado con usted Y que ahora Dios no le dice que se vaya No ahora le dice no, no a este no que se vaya A este súbelo al altar y ofréceme en holocausto Es una ofrenda quemada Era como para salir corriendo Y entonces en el 22.5 veo que Abraham Hermano entiende algo que es para mí tan tremendo porque es adoración Diga conmigo adoración le voy a decir algo Dios empieza a pedirle a uno y, Mire no es lo mismo lo que le va a pedir a usted Que se acaba de graduar de corderito A lo que le va pidiendo a, la, a uno conforme va avanzando Porque yo recuerdo cómo Dios va pidiendo Y cuando uno le piden no importa que, que lo que sea uno dice qué tremendo Dios lo que me pidió Fíjese que a mí yo le he contado Usted que yo tenía una mi cadenita de oro Hermano cuando yo me convertí una mi cadenita de oro y tenía una cruz y yo estaba se recuerda usted estaba en un parque hablando del Señor y hablando de esto Y el que le estaba hablando me dijo mire todo muy bien pero mírese usted aquí tiene una, una, una imagen y tiene eso y me está hablando de idolatría Y eso entonces para qué me está hablando si usted no lo hace y me quedé ya no pude contestarle Hermano estaba yo jovencito estaba hablando de Cristo de esto y entonces me fui y dije esta cadenita no aparte de oro No del oro no que aparte de oro es el de la abuela esta me la regaló mi abuela y este de la familia Esta, esta, esta con esta eh, hasta cuando hago ejercicio juego fútbol la llevo usted sabe cómo, cómo pone uno las cosas hasta que el Espíritu Santo me dijo hermano que me deshiciera de ella Me recuerdo que yo venía hermano de estudiar el Espíritu me dijo agárrala y quítatela no no me agrada Señor me estás pidiendo esto mejor te, cuánto costará mejor te lo doy en efectivo No, no quiero que te quites esa cadenita y entonces ahora dije bueno la voy a vender Allá en mi tierra había un lugar donde uno vendía las cosas como empeñadas que se llamaba la bola de oro entonces dije voy a ir a la bola de oro Algo me darán Y me dijo no Quiero que lo tires hermano. Y yo iba en el bus Y quiero que lo tires Ay Señor ahí va Yo dije ahí va Aunque sea 100 pesos Me hubieran dado por eso hermano Y uno dice Le están quitando la vida Pero, pero mire a Abraham lo que le piden Ahora pasan otros años Y dice quiero que me lleves A tu hijo allá Entonces hermano Dios estaba como reclamando Su territorio estaba como reclamando un terreno que hermano es un terreno que a él, a él le pertenece y ese terreno que a Dios le pertenece sabe cuál es su corazón y si ahí está escrito amarás al Señor por sobre todas las cosas hermano amarás al Señor con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu fuerza lo amarás dice una versión aramea con todos tus bienes y a tu prójimo como a ti mismo Quiere decir que, que entonces Dios vio, hermano, que Abraham amaba a su hijo. Y A ver, ¿cuántos no amamos, hermano, a nuestros hijos? Me va a decir usted, no, pastor, claro que lo amamos. Pero, pero, ¿cómo es eso que Dios dice, está bien que lo ames? Mire, po, mire aquí, <ríe> póngase el cinturón de seguridad porque va a haber colisión ahorita, hermano. Porque Dios dice, está bien que lo ames, pero no que lo ames más que a mí. Esos silencios son los hermosos cuando uno predica. Está bien que ames a tu esposa, pero no más que a mí. Está bien que ames esto, hermano y el otro, pero no más que a mí. ¿Sabe, hermano, cómo le dicen a Pedro? Pedro, me amas, sí, señor, te amo. Pedro, me amas. Y entonces como que el señor uno le dijera, Germán, me amas, sí, señor, amo estar en la iglesia. No, no, no te estoy preguntando la iglesia. Me amas a mí, sí, señor, el ministerio lo amo. No, Germán, no te estoy preguntando el ministerio. Si ¿Sí, me amas a mí. Y entonces hermano veo ahí que está reclamando el Señor un lugar Lo tremendo es que mire la, la por eso que, que ahora digo yo sí que padre de la fe Abraham Abraham nos da una llave Porque Dios está pidiendo algo que tú amas Entonces la adoración aquí no hay música todavía No, no voy a quitar la música y lo sublime no no pero, pero para iniciar es Aquí no había música cuando dice ve Y entrégalo allá en holocausto Y él dice iremos adoraremos Yo no veo que hayan cantado un himno No estoy diciendo que no haya de eso Vamos a hablar también de, de la música De las atmósferas y lo que usted quiera Pero me llamó la atención Entonces que hermano Que adoración es rendirle A Dios lo que usted Más ama es entregarle A Dios lo que uno más ama Fíjese que Cuántas veces habré predicado esto yo no sé y una cosa es Predicarlo y otra cosa es vivirlo mire hará unos años Estábamos por lo menos tenemos casi ocho años aquí Hará unos diez años estábamos en el templo anterior no sé cuántos, tal vez algunos de ustedes estuvieron en ese culto, era un viernes Después creo que nos invitaron a ir al ministerio de la cosecha Porque iba a haber una actividad hermano conjunta Y entonces terminamos, iba a haber una vigilia y fuimos a apoyar la vigilia Porque era en pro de, de la paz para nuestra ciudad Y entonces yo tenía problemas con Germán Alonso Yo tenía problemas porque yo quería que si yo era pastor, él fuera pastorcito yo quería que si yo era diácono él fuera diaconito Que si yo fuera apóstol él fuera apostolito Y entonces él me decía papá, papá te quiero decir algo Yo trato de sentir lo que los hermanos sienten Pero, pero no me ha llegado No puedo fingir porque me siento peor Llego a la iglesia y veo otros jóvenes eh, Tal vez de mi edad y veo otros llorando y clamando Yo trato pero no, no pasa nada papá y yo recuerdo esa, esa noche algo, prediqué de esto. Y en la prédica dije, hermano, estaba pensando yo: ¿y qué hizo Abraham? Porque, porque hermano, era lo que él más amaba y, y tenía problemas. Y yo, decía, yo decía: Bueno, es mi hijo, yo quiero yo quiero que sirva al Señor. Yo quiero, bueno, si no si no le va a servir, por lo menos que lo reciba. Y entonces, hermano, usted sabe es, esas edades de 17, 18, cuando la bilirrubina pasa facturas, hermano. Esa edad cuando las hormonas están en fiesta Y como lo vi que andaba por allá le dije vení para acá Y entonces me recuerdo que el púlpito era un púlpito así de madera fuerte Aquí subo a cualquiera y se quiebra hermano Pero lo agarré hermano como de 10 y como unos 20 años creo yo por ahí Y lo, lo puse aquí y entonces dije lo voy a amarrar al altar Lo voy a entregar pero le voy a contar algo lo voy a Ahorita él está allá con Inosca. Por, por eso voy a, voy a contar con libertad aunque por ahí anda su esposa Ahí anda Mónica verdad pero le voy a decir algo como yo ya no podía con él Solo faltaba que licuara la Biblia y se la diera licuada o que se la pusiera en travenosa Pero no había manera entonces sabe lo que hice fue le voy a contar Lo que hice fue Señor yo ya no puedo entonces mejor te lo subo al altar Ahí miras tú qué haces porque yo ya no puedo más Y yo recuerdo que hicimos la oración hermano pero sabe qué. Subirlo al altar era lo que le estaban pidiendo a Abraham. Fue como decirle, sabes qué, señor, aquí está, antes de que suceda algo. Porque ¿qué le dijo Dios? Dame ese niño porque lo voy a matar. Eso fue lo que le dijo Dios. Pero, pero mire Abraham, mire, mire, la llave, la llave está. Entonces Abraham dijo, iremos, adoraremos y debido a que adoraremos los dos, vamos a volver. Porque ahora cuando he visto el pasaje, hermano. ¿Cómo? Usted no puede hacer que un joven se suba al altar si él no quiere Entonces ahí habían dos sacrificios Primero el del Padre Señor lo amo pero si tú me lo pides aquí está Señor Y segundo me imagino que, que Isaac bueno mi padre me está diciendo Así que como mi padre me lo dice me voy a subir al altar Entonces Yo recuerdo que esa vez que subí a Germán Él me dijo bueno papá si es rema tuyo ahí voy Pero no te vas a molestar si no pasa nada lo lindo fue que pasaron los años, hermano de pronto se enamora, se casa. Y bueno, dije yo, bueno, pobrecita la esposa ahí que mire qué vaya a hacer, ¿verdad? Por ahí andará Mónica, ¿verdad? ¿Verdad? qué hace con ese carácter, qué hace con ese muchacho, pero solo se casa. Y papá, llegó a tu casa para qué, mijo? Para leer la Biblia contigo. Dije, "Dios mío, Santa Mónica", dije yo. "¿Qué cosa? ¿Qué cosa tremenda dónde está?" Papá mira quiero buscar del Señor. Papá voy a ir al culto. Papá voy a estar allá. Eh, Papá ya es hora ahí. Papá te acompaño. Voy a ir a predicar. ¿Me puedo ir contigo? Eh, entonces vi que la llave es. Iremos adoraremos los dos y entonces no habrá necesidad que ese, ese holocausto se haga. Va a decir Dios, ya estás ahí, ya me dejaste terreno, sí, ya hasta Él se está ahora entregando, sí, entonces ahora lo vas a llevar de regreso. Mire, mire qué lindo, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y es que yo le decía, usted, usted nos conoce, somos públicos en todo lo que ha pasado, pero yo dije, Señor, yo nunca, yo nunca pensé que ahora tuviera que subir a Ninosca al altar también Porque cuando Dios pide Dios hace y pastor no si eso ya lo hice hace rato Eso ya lo hice hace rato yo le conté la historia se subió una hermanita Hermana si usted está por ahí ahí me perdona oye por favor Porque la hermana muy linda muy amable allá estaba yo sentado y allá llegó Y me dijo pastor yo no profetizo pero soy de casa me dijo y yo no sé por qué iba con velos, porque no estaba ni profetizando ni orando. Yo creo que para que no la viera bien, ¿quién era, verdad? Y entonces así medio, medio, pide pastor, dice el Señor que la suba al altar, que, la, que se la entregue al Señor. Y era santa cena. Gracias, hermana. Vaya, hijita. Yo dije, vieja esta, hombre, qué, qué cosa terrible, que, que me viene a molestar aquí. A ver, que entregue ella. Pero después salí de viaje, fui a otra iglesia. Y al final estamos platicando con un pastor y el pastor me dice lo mismo. Y entonces dije, ¿dónde está esa bendita sierva de Dios que me ha hablado? ¿Eh? Pero entonces, mire, mire, la clave, mire, ¿qué es entonces adoración? Es rendirle a Dios lo que uno más ama y decirle, Señor, aquí el primer lugar lo tienes tú. A ti te voy a amar por sobre todas las cosas. Sí, mira. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todos tus bienes. Y entonces, hermano, regresaron los dos. Por eso, mire, a ver, espero darme a entender. Lo normal era, iremos, lo ofrezco y regreso solo. ¿Me, ¿Me doy a entender con eso? ¿Por qué regresaba solo? Porque el otro lo dejó en el altar quemándose. Era una, una ofrenda de holocausto. Pero como adoró él y adoró el Hijo. Entonces dijo Dios ya, ya lo sacaste de tu corazón sí ya estoy ahí, sí Bueno y el muchacho también se, se entregó, sí Ya podemos ir los dos, ya Entonces la llave para que regresaran los dos Era la adoración Entonces la adoración más que ojos entornados No estoy diciendo que no los vaya a entornar Cuando usted entra hermano en una atmósfera De adoración hermosa en los cantos Pero adoración es que en medio de la prueba De lo que Dios, no el hombre de lo que Dios te pida Tú lo puedas rendir Decirle Sí, Señor Eso lo tenía antes que, que, que tú estuvieras pero, pero ya entendí que tú eres un Dios celoso Así que voy a poner esto Lo ofrezco, lo subo, lo suelto Te lo dejo a ti en el altar Eso se llama adoración Diga conmigo adoración Rendir lo que uno más ama Y permitir que hermano sea Dios Déjeme que le diga algo que viene a mi mente En los últimos días de Jacob no recuerdo el verso pero está en Hebreos capítulo tal vez 11 porque ahí están los héroes de la fe y ahí dice que cuando Jacob estaba muriendo dice que estaba sostenido sobre su bastón y dice hermano y ahí adoró y entonces Jacob adoró ¿Dónde terminó la vida Jacob allá en Egipto junto con su hijo José va conmigo ahora cómo fue la relación entre Jacob y José ¿Qué pasó entre Jacob y José? José? Jacob decía este es mi hijo al que yo más amo y era el número 11 de sus hijos Y él dijo este es mi hijo al que yo más amo porque es hijo de Raquel, la mujer que yo siempre he amado No podía tener hijos pero ahora al final tuvo hijos y José es el que yo más amo, aparte es el hijo de mi vejez y entonces le compraba ropa hermano mejor a colores Una túnica hermosa ¿Se recuerda qué pasó en esa edad? Que tenía creo que 17 años también Hermano ese, ese muchacho ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que le pasó a José? Lo agarraron los hermanos Y lo mandaron a vender allá a Egipto Entonces vuelvo a la carga ¿Cuál fue el trato de Dios con Jacob? Le dijo, oh, así que tu hijo es el que más amas. Ya no me amas más a mí. Bueno, hermano, yo sé que este mensaje a alguno le puede caer mal, pero mejor se lo digo yo, porque ahí está en la escritura. Porque entonces la adoración no es tan sencilla. En la adoración se ha de haber llorado, se hermano ha de haber dicho cualquier cosa, pero le dijo, Señor, tú eres Dios, tú eres soberano, y aquí está. Perdona si te quité a ti de, del trono de mi corazón. Entonces viene Dios y le dice, mira, Jacob. Ay Dios mío que como son los ancestros Te recuerdas de tu abuelo Abraham Sí, tuve que trabajar lo mismo con él Porque ahora tú tienes a José ahí Haces mal porque todos saben que es el preferido Haces mal porque tus demás hijos lo ven Y ahora veo que está ocupando mi lugar Así que te lo voy a arrancar unos 13 añitos Hermano por eso es la vida de Jacob tan tremenda Él adoró por qué? porque de alguna manera Hermano dice se recuerda a él voy a, mis, eh, voy a ir a la, a la tumba con, con canas Pero, pero lleno de, de dolor porque no sé dónde estaba José Como que Dios en el asunto le dijo ya lo pusiste en primer lugar Mejor lo voy a quitar de ahí pero al final adoró Y cuando adoró ahí estaba hermano reunido de nuevo con él Ahora adorar el eh, pastor puede hacer adorar aleluya, aleluya, aleluya No, 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 no Adorar es rendir lo que más ama Pregúntale que está en la par suya ¿Qué es lo que más amas? En este caso eran sus hermanos, sus hijos Pero, pero puede ser la esposa, puede ser hermano algo más Entonces, Aquí la rendición es lo que yo estaba viendo Déjenme avanzar un poquitito El libro de los jueces capítulo 7 verso 15 cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó, oiga, y adoró. Volvió al campamento de Israel y dijo, levantaos porque el Señor ha entregado en vuestras manos el campamento de Madián. ¿Qué sueño? Él llegó y estaban dos hablando y le dijo, fíjate que tuvimos un sueño tremendo porque vimos que en la montaña caía un, un pan, era un pan de cebada. Y cuando caía... Pasaba destruyendo todas las tiendas que había ahí. Y entonces el otro dijo: Ah, ¿sabes qué? Dios, Dios me dio la, la revelación. Ese pan no es más que la espada de Gedeón que va a destruir a los madianitas. Y entonces, hermano, él, él lo estaba oyendo ahí Gedeón. Hemos hablado. Hermano porque estaba viendo que la llave de la adoración que, que tremenda la adoración familiar Porque esta era una familia, esta era una familia Igual que Abraham mire los problemas que tenía con sus hijos Mire lo que Dios hermano trabajó con Abraham Pero ahora estas son familias que están hermano en el pueblo de Dios Y entonces hermano la gente ya no aguantaba No recuerdo cuántos años creo que fueron siete años de extrema pobreza Siendo hijo de Dios familias familia de Dios Diga conmigo familia de Dios pero en extrema pobreza A mí me hubiera gustado leer hermano en extrema prosperidad Pero estaban en extrema pobreza y dice la escritura que Entonces empezaron a clamar, Señor pero si tú eres grande ¿Por qué no pasan cosas aquí? si tú todo lo puedes ¿por qué vivimos así si tú eres el dueño del oro y de la plata porque no tenemos nada Si tuyo es la tierra en su plenitud ¿por qué vivimos bajo la bota de los madianitas Y Como ellos clamaron y clamaron Dios les envió un hombre de Dios un profeta Y le dijo sabes lo que pasa le dijo a Gedeón que tu padre tiene idolatría Y la idolatría es la que te ha traído pobreza Entonces de pronto hermano dice que bajo la encina de hermano de Ofra Dice bajo un árbol que es, que es una encina se apareció un ángel Y entonces Gedeón empezó a hablar con él y entonces empezaron a darse cuenta Que en esa encina ponían hermano los ídolos ponían la falsa adoración Yo fui a buscar esa, esa encina y me di cuenta que Jacob cuando iba a, cuando estaba purificando al pueblo Le dijo yo sé que tienen idolatría aquí así que dice el Señor tráiganme todos sus ídolos Y para sorpresa todos hermanos tenían, tenían sus ídolos Lo que él ni sabía es que hasta su esposa ¿Se recuerda usted? Raquel tenía ídolos domésticos Que ella había traído de su casa Y entonces dice que pusieron todos los ídolos Debajo de, la, de una encina cuando, cuando veo esto de la encina También recuerdo que Absalón quedó trabado ahí Aquel que tenía hermano que quería derrumbar a su padre Quedó hermano colgado de en una encina Aún cuando uno lee Segunda Reyes capítulo 13 El profeta viejo que, que le mintió al profeta nuevo Estaba debajo de la encina Entonces la, esa, lo que quiero aplicar es debajo de esa sombra Es de esa cobertura el ángel se aparece Y entonces hermano hemos hablado Jebeón Yo quiero que usted recuerde que Jebeón es como un talador de árboles Pero lo que le estaban mostrando a él no era un árbol hermano del, del reino vegetal si no era un árbol hermano del reino ancestral, entonces toda la pobreza de siete años venía porque había una incorrecta adoración. Entonces, viene hermano, recibe mal la instrucción Gedeón, y entonces le dice: Sabes qué ve con esa tu fuerza, lo vas a vencer. Dios lo habilita. Él cuando oyó el sueño, hermano, el sueño que tuvieron los enemigos, por eso él fue a adorar. Y entonces me llamó la atención hermano que él dijo bueno yo voy a adorar pero, pero voy a adorar como Dios quiere que adoremos Entonces fíjese que él puso una ofrenda ahí debajo de la encina Y le dijo al ángel no, 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 no es así Mira la ofrenda no se pone debajo de la encina Y fue donde había una roca y le dijo aquí se pone la ofrenda Y dice que con una vara sacó fuego Hermano quemó la ofrenda y en el fuego subió el ángel y se fue lo que le estaba diciendo es si vas a traer ofrendas Mire qué cosa en la adoración Ya no lo lleves a la idolatría Ponlo sobre la roca ¿Quién es la roca? Ponlo sobre Cristo Si vas a traer a alguien ofrendas que sea Cristo Si vas a poner tu confianza en alguien que sea Cristo Si vas a ver a alguien para que sea tu ejemplo Que sea Cristo Si vas a poner tu ejemplo para alguien que sea Cristo Porque esa es la roca inconmovible De los siglos Démosle palmas fuertes al Señor Entonces mire adoración Hermano entonces le dijo saben por qué tiene pobreza? Porque tienes ídolos, confías Hermano en quién confiamos a veces Ah yo confío en que mi jefe Me hará un aumento ahorita Ya a finales de este mes Ah yo, yo tengo un conocido Que es diputado Ah yo me acabo de graduar Y acabo, acabo de sacar una, una, una maestría Que sé que es hermosa Y que lindo que lo haya hecho Pero no ponga su confianza Ahí en sus títulos Ah yo voy a vencer Eh no haga de la iglesia, hermano, su idolatría. Ah, con mi pastor. Cuidado con la pastorolatría, con la ponciolatría. Sí, porque ¿dónde va a poner? Sí, hermano, ay, lléveme en oración. Dios a usted lo oye y a usted también. Yo se lo enseño cada día. Cómame, un no sé qué me escribió, pastor, culpa a este hermano, me voy. Yo le digo, ¿por qué se va a ir? ¿Qué culpa tiene Dios? Es que mire lo que él hizo: no ponga su mirada en la gente. No ponga su mirada en los siervos hermano Ponga su mirada hermano en Cristo Jesús Puesto los ojos en Jesús el autor hermano Y el consumador de la fe Entonces cuando, cuando estoy viendo hermano a Gedeón Fíjese que rendir aquí su, su, su adoración Que fue cortar los ídolos Sabe usted que en los días de Israel Metían ídolos hermano al templo estaba aquella, aquella diosa Ashera metían cosas al templo Ahora quiero aplicarlo para el día de hoy Ahora cuál es el templo del Señor Ahora somos Nosotros Atrio lugar santo y lugar santísimo cuerpo Alma y espíritu entonces Adentro de nosotros puede haber Ídolos entonces ¿qué Es adoración hermano es Sacar a los ídolos Es que mire el problema no es porque Un ídolo yo le he dicho a usted Ay Dios mío, pero soy su pastor, sopórteme, sopórteme ¿Se recuerda cuando hubo un mundial hermano aquí Un mundial y participó en nuestro país? Y fue un domingo creo que era de ayuno ¿Verdad? Era ayuno ¿Cuántos se fueron? No porque tuvieran hambre ¿Se fueron por qué? A ver su partido Hermano pregúntenle usted cuando mire a mis hijos A, a mi amada si me gustan a mí los deportes hermano yo miro las repeticiones en este canal después los vuelvo a ver en el otro Peor si mi equipo ganó quiero ver los goles aquí en cámara lenta quiero verlos de repetición Si perdió me lo salto mejor no lo miro Pero el problema no es que me gusta el deporte el problema no es que a usted le guste hermano por ejemplo ir a una feria no No el problema es que esté antes del Señor y aunque usted quiera poner esto y el otro por eso yo digo hermano nos estamos acercando a adoración Y adoración es que el Señor es tan celoso que te anhela celosamente dice Santiago Que Él quiere estar de primer lugar en tu corazón eso es lo que Él quiere ese, Mire el, su corazón y el mío cuántos hemos recibido a Cristo se recuerda Entra Señor cuando usted recibió entra mi corazón gobierna tú Señor pero conforme fue pasando el tiempo eh, espérate Señor aquí primero voy a hacer esto Espérate Señor una vez le preguntaron a un hermano Hermano si ya no va a la iglesia es que fíjate Que ahorita ya no me está sobrando el tiempo ¿Eh? ¿Cómo dijiste? es que mira si me sobra tiempo voy Ah ya no le da las primicias no estoy hablando de dinero Ya, ya tu fuerza y tu tiempo hermano ya lo pones Para otra cosa no para el Señor por eso, si usted está en un campeonato y juega fútbol, hermano dichoso, yo quisiera, pero, pero yo soy un crack, soy un crack. Cuando camino, crack, 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 me hacen ya las rodillas. ¿Verdad? Pero yo quisiera, sí, pero ¿sabe qué? Qué bueno que esté. Pero déles primer lugar al Señor. Yo sé que esto suena así como pastor está tirando muy duro no si lo que le estoy diciendo es que ahí había extrema pobreza había miseria ¿Por qué? porque era incorrecta la adoración y eran familia de Dios cuántos somos familia de Dios no será que Dios está diciendo Germán mira haz algo de proscuneo que la gente sepa porque no puede ser que siendo pueblo mío lleven años hermano de vivir en miseria y en pobreza. No será que si ponemos al Señor en primer lugar Decimos Señor esto es proscuneos Esa adoración Dios va a decir Yo honro a los que me honran Aunque no califiques para el trabajo Yo voy a hacer que a ti te lo den Aunque haya pocas oportunidades Serán para ti porque voy a bendecir Nuestras familias Dios quiere bendecir Tu familia pero sabes que Sabes que mi hermano Gedeón No Gedeondo No mi hermano Gedeón Revisa si hay ídolos en la casa Revisa, revisa Si tienes algo en tu corazón Antes que el Señor Este hombre fue y adoró Job capítulo 1 verso 20 Mire esto Job capítulo 1 verso 20 Job está antes del libro de los salmos Dice la escritura Búsquelo ahí por favor que me interesa Que lo que vea este pasaje Entonces Job se levantó Rasgó su manto se rasuró la cabeza Y postrándose en tierra Adoró Reina Valera actualizada Adoró Verso 21 Y dijo desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo volveré allá El Señor dio y el Señor quitó Bendito sea el nombre del Señor Verso 22 En todo esto Job No pecó Esto me llamó la atención Ni culpó A Dios entonces, este era un hombre pudiente. Job era un hombre, quiero hablarle, hermano de la familia, Job era un hombre rico. Un hombre que cuando uno ve cuántas, hermano, cabezas de ganado, cuántas ovejas, cuántos bueyes, yuntas, era como tener tractores, tierras, casas. Era un hombre que había sido prosperado, un hombre íntegro, buscador, hermano de las cosas de Dios. Y entonces él parece que sus hijos no eran muy bien portados Porque mi hermano mientras Dios no llega a nuestros hijos Ay Dios mío es, es otra historia Pero Job dice que hermano Hacía una actividad sacerdotal Porque él ofrecía holocaustos al Señor Tenía su propio altar, oraba, intercedía por ellos Porque él decía bueno primero Dios No están haciendo cosas y vayan a maldecir a Dios Y, y se, Dios se vaya a ofender y en eso estaba hasta que un día empieza a recibir malas noticias De pronto como que una calamidad venía porque había perdido a sus a, sus, eh, a su gente que trabajaba para él Había incendios hermano en, su, en sus posesiones, sus casas se destruían Usted sabe hasta sus hijos hermano tienen un accidente en medio de unos vientos huracanados terribles y entonces, cuando vemos a este hombre, hermano, lo han despojado. Él siempre tendía como que sus hijos hacían reuniones como sin límites, tal vez ellos confiando, hermano, en que en que Dios eh, iba a, a cuidarlos por su padre, pero de pronto recibe malas noticias, ah hermano, qué terribles son las malas noticias. ¿Sabe qué son las malas noticias? El antievangelio, porque el evangelio son buenas noticias cuando usted vaya a un hospital. Desde que entre ore tome autoridad ponga sus manos sobre la puerta y diga aquí solo van a entrar buenas noticias Porque es, es, un, es un conflicto hermano y de pronto está este joven. Yo siempre he dicho hermano que debe ser más terrible haber tenido de todo y de pronto no tener nada y entonces él oye todo, oye la, la calamidad que vino, cómo se perdieron sus empresas, cómo, hermano, se perdieron la gente que trabajaba para él, cómo de pronto hasta sus hijos, hermano, tuvieron un mal final. Y entonces note usted, hermano, si a usted le dicen cosas en la prueba, me parece que que no es así, porque Job se da cuenta de lo que ha pasado. Pero si usted lee conmigo, dice la escritura, mire qué cosa. Dice la escritura que entonces Job se levantó, rasgó su manto, es decir, mostró, hermano, su, su dolor. Qué cosa más terrible, fue una calamidad, fue una de accidentes uno tras otro, no sabía de dónde venía esto, fue tan duro el golpe que rasgó su manto, se, se rasuró. La versión del oso dice que quedó trasquilado, de eso también le quiero decir algo. Pero note que entonces, hermano, al enfrentar esto, estaba él. Hermano dice esa versión del oso que él se rasgó su, sus vestiduras hermano un dolor terrible no entiendo por qué hermano todavía pero una muestra del dolor entonces note usted que aquí no está cantando himnos aquí no hay corros porque lo importante hermano cuando todo está sonriendo es más fácil encontrar el momento de oración y dar gracias pero en un momento así por eso Dios busca adoradores en espíritu y en verdad y entonces Jobs, hermano muestra su dolor rasga Dice la Biblia los insisto en ser trasquilado Fíjese esto cuando estaba leyendo yo esto de ser Trasquilado me llamó la atención porque dije Bueno está es trasquilado hasta, hasta tenemos un dicho Fíjese hermano que yo iba por lana y regresé Trasquilado verdad como que dice usted llegó Porque iba a hacer algo iba a humillar a alguien Y usted salió humillado Iba a pegar una patada al perro y salió mordido Entonces iba por lana y regresé trasquilado Pero estaba leyendo fíjese Trasquilar es quitar parte de una cosa Dejándola incompleta Es cortar a trechos sin orden hermano ni arte Entonces cuando el pueblo iba a ser llevado cautivo Jeremías hermano fue trasquilado Como mostrando miren lo que va a pasar aquí Viene una humillación grande Habla la Biblia en Miqueas hermano en Naum. Pero entonces empezamos a ver en la Biblia que hay dos palabras cuando le quitan la lana a las ovejas Una es esquilar y la otra es trasquilar y aquí dice hermano que fue trasquilado Entonces yo quise buscar cuál era la diferencia entre esquilar porque no dijo ahí que quedó esquilado no que trasquilado y fíjese que esquilar apunté aquí que es como para limpiar hermano a la oveja Se hace una vez al año eh, es porque la lana se está empezando a despegar Porque viene el verano y como la, la oveja se ha llenado así de lana La misma naturaleza hace que se vaya despegando hermano la, la lana Y entonces se hace una vez al año ayudando a la oveja Fíjese para ayudar a la oveja para que entre hermano al verano sin, sin tanto calor entonces eso se hace una vez al año en pro de la, de la oveja y es porque la misma es la manera natural verdad, se está preparando ella pero trasquilar estaba leyendo yo que es cuando se hace la fuerza esto no es natural y se usa cuando se quiere comercializar con la lana Fíjese que dicen que dejan que la lana se ensucie hermano Se llene de, de arrugas y se llene hasta de hasta de, de larvas hermano de, de las moscas se infecta porque dicen que así hermano Es, es más uh, el comercio y que un gran porcentaje de las ovejas Hermano se, se muere, les creo que estaba leyendo que tienen Una enfermedad que se llama measis que hermano la, las Trastorna entonces yo vi eh, a este lo trasquilaron le, le quitaron todo sin arte y sin corte hermano para, para dañarlo para aprovecharse de él y entonces en medio de la calamidad de su vida hermano él se da cuenta le duele manifiesta que le duele porque se da cuenta que no lo esquilaron sino que lo trasquilaron cuando es esquilado hasta te ayuda porque se estaba despegando hermano ya la lana era era bueno que se es la oveja me imagino yo hasta que hasta con cariño lo hacen pero la trasquilada no y él dijo a mí me están trasquilando me trasquilaron mi economía me trasquilaron mi casa me trasquilaron el corazón me trasquilaron a mis hijos me, me hicieron hermano una calamidad fue una desgracia y entonces yo estaba oyendo un himno hoy, hermano, que de oídas te había oído. Bueno, usted sabe que eso dijo Job al final de su, de su historia: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces me llamó la atención, hermano. Yo no sé a cuánto nos han trasquilado, porque, mire, a ver cómo se lo explico: es hombre-mujer que vayamos a la barbería o usted al salón de belleza, y entonces lo van a esquilar porque está usted muy peludo. Y al hacerle el corte, se lo, va, lo van a dejar mejor. Eso espero, ¿verdad? Que lo dejen mejor. ¿Verdad? <ríe> a la hermana que le hacen unas puntas, que le hacen aquí un tinte. Usted ya sabe, lavado, planchado. Dios santo. Yo, cuando en mi vida pensé que el, el pelo se iba a planchar, hermano, pero planchado. ¿verdad? Ahora hace: Hola, pastor. Y está el pelo para acá. ¿Cómo está? Y, ¿verdad? Mire, qué pelo el que está a la par suya se dio cuenta, lo tiene bien esquiladito. ¿sí? Pero trasquilar es que lo agarran y le dejan un hoyo por aquí, hermano, le arrancan todo, lo hieren con la tijera y usted sale como que lo hubieran asaltado. Eso es trasquilar. Eso es trasquilar. Ahora, aquí dice que fue trasquilado. Trasquilaron a Jeremías, a Naum, a Miqueas. ¿Sabe a quién, hermano? A Sansón. Lo trasquilaron, le quitaron su unción, le quitaron su fuerza Hermano fue, la, fue, fue para, para reducirlo a la impotencia Pero me llamó la atención para los que alguna vez Nos han trasquilado en la familia Dice aquí Isaías 53, 6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas Nos apartamos cada cual por su camino Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de nuestros, de nuestros pecados o de todos nosotros Verso 7, mire Hablando de Cristo, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y oiga esto: y como oveja que ante sus trasquiladores, no esquiladores, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Mire, porque, pastor, ¿de qué quiere hablar? Quiero hablarle, hermano, de adoración. Porque entonces dice él, hermano, que cuando se vio trasquilado, cuando lo trasquilaron en su economía, le trasquilaron su vida, hermano, sus empresas, le trasquilaron su familia, sus hijos, estaba trasquilado. Pero entonces, ¿sabe qué? No abrió su boca. Dice él que entonces, hermano, dice, estoy trasquilado, pero se postró y adoró a Dios y dijo, que Jehová oh, Dios. Dios Jehová Dios quitó sea el nombre de Dios hermano ensalzado y luego dice hermano ahí que él no abrió su boca y no culpó al Señor de su calamidad entonces que esa adoración que en medio de que nos estén trasquilando en medio hermano de, de que pasemos momentos de, de dificultad y de calamidad No abra su boca para, para atribuir de propósitos a Dios ¿Sabe por qué? Porque si abre su boca para eso se va a amargar En el libro, a ver qué es de, en el libro de Ruth Aparece en el capítulo 1, no recuerdo los versos Pero Noemí regresa y cuando regresa Noemí a Belén qué bueno que ha regresado, no me llamen más Noemí ¿Se recuerda? Porque Noemí es placentera Llámenme Mara Porque vengo amargada Pero oiga esto, mire lo que dice Porque el Todopoderoso Me ha amargado la vida Pero Mire lo que dijo Dios me ha amargado la vida La mano de Dios me ha abatido a mí Yo me fui llena Y Dios ha hecho que yo Regrese vacía Hermano iba amargada Y yo siempre me he preguntado Yo sé que, yo sé que Noemí está ahí en el cielo y sé que cuando llegue puede ser que me alegue Pero yo le voy a decir Noemí ¿Por qué? ¿Por qué te amargas? Si la decisión fue tuya Tú dijiste que dejas Belén Y te vas para, para los campos de Moab Entonces en, miren lo que es hermano de oración Aquí no hay himnos, no hay corros Aquí en estos momentos de nuestra vida Estamos en la casa Somos familia de Dios Tal vez íntegro, apartado Vienen los cultos Y a pesar de eso una calamidad entonces, Dios desde arriba y Satanás también, que el Señor lo reprenda. Satanás sabe que ahorita ahorita te maldice, Dios ahorita te maldice, porque mira, ese íntegro te sirve y mira cómo lo tienes. Ahorita, espérame, ahorita te va a maldecir. Y llega, hermano, y como el diablo utiliza a quien, a quien se deja utilizar, ¿quién le dijo a Job que maldijera a Dios? ¿Quién le dijo, hermano? Su esposa, Jovita, que. Qué terrible que tú en la casa, mi amor, ¿Qué hacemos, ¿sabes qué hace? Maldecía a Dios y morite. El, el enemigo lo que quería, en medio de que nos están trasquilando, es que, que digas algo en contra, que te amargues, que hables contra Dios. Y el Señor está diciendo: Ahí vas a ver que me va a adorar. Ahí vas a ver que me va a adorar. Y qué es adorar, decir, Señor, si tú has dado, tú puedes quitar. Tú eres sabio y sabes lo que haces. Señor, de, te, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo sé que estoy en tu mano, tú eres soberano y sabes que decía, y aunque me mates, en ti esperaré. Ah, eso es adoración. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. ¿Qué, qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Adoración es no culpar a Dios de nuestras calamidades. Es que... En medio de, de la alegría Es más fácil adorar Cuando usted le acaban de pagar su cheque Aleluya, gloria a Dios Usted se acaba de casar Hermano, no ha sacado las uñas Ni las pezuñas, nadie hermano Ahí está, qué lindo Pero hay momentos de dificultad Y entonces fíjese que aquí hermano Adoraron, déjeme, déjeme llevarlo Un poquitito más Mire, si no lo dijera En la Biblia así, yo no lo predicaría En el Evangelio de Marcos Capítulo 5 verso 6 le voy a leer la Reina Valera actualizada. Uf, hay un hombre que yo no sé qué, por eso le digo, si no estuviera aquí en la Biblia, yo no lo hubiera no me hubiera atrevido a decirlo. Pero quiero que venga conmigo a Marcos capítulo 5 verso 6. Es la historia de un padre de familia. Cuando lo tenga dice amén. Lo voy a esperar, Marcos capítulo 5 verso 6. Aquí me dejaron un poquitito de agua. En lo que usted lo busca sí, Marcos no está después de Génesis hermano No lo va a encontrar ahí Váyase al Nuevo Testamento Mateo y Marcos Hoy sí ya lo tiene Dice en el 5:6: la reina la valera actualizada Cuando vio a Jesús desde lejos corrió Y esta versión dice y le adoró Fui a buscar en el original griego Y dice y le proscuneó. Cuando vio a Jesús desde lejos corrió y le adoró Esta es la historia de, de un padre de familia Yo no sé si él vivía ahí o no me falta investigar o leer un poquitito más otras versiones Pero él se fue a la región de los gadarenos Ahora que mi pastor acaba de ir a Israel o si alguien me ayuda Yo no sé si esa región de los gadarenos era de Israel o no por lo que pasaba yo digo que no pero es la región de los gadarenos de los de gad y gad era una de las tribus de Israel Ese gad uno de las acepciones del nombre de gad hermano era ejército pero en esa región mire, mire cómo son las atmósferas espirituales En esa región dice que no apacentaban ovejas ¿Qué apacentaban Apacentaban cerdos. Y los cerdos, hermano, eran, eran unos animales inmundos para ellos. Ellos no podían comer cerdos. Y ahí los apacentaban. ¿Para qué? Para luego venderlos, comercializarlos, comer, qué sé yo. Por eso, cuando Ezequiel tuvo una visión, fue a ver que los sacerdotes a escondidas dentro del templo comían carne de cerdo. Hermano, eso me habla a mí. Los cerdos son figura de la inmundicia, de cosas inmundas de la carne. Ahora, lo que le quiero trasladar es. Que este padre de familia hermano cuando él yo no sé qué puerta abrió no sé qué puerta espiritual Pudo abrir pero estaba en una región hermano tremenda y de pronto aquel hombre sin saber Está endemoniado fíjese qué cosa y no tenía un demonio no era un demonio de enfermedad cuando El señor hermano llega dice que le preguntó el nombre se recuerda cómo se llamaba el demonio se llamaba legión, somos legión Mire somos legión porque aquí Es la región de, de los de ejército Somos así como en la luz Está Jehová de los ejércitos Y usted y yo pertenecemos A ese ejército de los santos ¿Verdad? ¿Cuántos decimos amén a eso? Entonces ese espíritu le dijo así Nosotros somos pero somos un ejército Inmundo, este hombre Tiene aquí a una legión Más de seis mil demonios ahí metidos Entonces Hermano lo que me llamó la atención es que este hombre estaba desnudo Este hombre era famoso porque vivía hermano afuera de su casa vivía en los sepulcros Sabe qué? en algunos momentos lo amarraban con cadenas y la rompían Nadie podía dominar a ese hombre en lo, entre los sepulcros en los cementerios hermano Se mantenía hablaba solo se reía solo andaba desnudo cuánto tiempo yo no sé pero tuvo un momento de lucidez, mire qué cosa El Señor no fue a, a un estadio de Gadara Fue a buscar a una sola persona Y cuando el Señor baja dice que el gadareno ese, ese endemoniado tuvo un momento de lucidez Y entonces me llamó la atención eso Que en el momento de lucidez Él dijo Esta es mi única salida Tengo problemas de espíritus inmundos Que me hacen estar desnudo yo le puedo decir que hay espíritus inmundos de vicio, de droga, de alcohol, de fornicación, de adulterio. Que, que no nadie lo puede dominar, los espíritus lo dominan. Son inteligencias hermano, son seres espirituales que no tienen cuerpo. Y son como parásitos adentro del que le puede dar una puerta. Y entonces cuando él mira a Jesús dice esa es mi salida. ¿Sabe qué? Él sí puede. Él es el Señor de señores Él es el Rey de reyes Él es el que puede liberarme Yo sé que si voy con Él Él puede hacerlo Cuando Él no hubiera podido ir Hermano no hubiera podido ir jamás Pero mire, mire qué lindo Él no fue a buscar a Jesús Jesús no fue a buscar a Él Qué lindo el Evangelio hermano Yo le voy a contar algo Que usted crea que usted buscó al Señor El Señor lo fue a buscar a usted Mire, que, mire hasta dónde va la misericordia. Pero este, cuando vio, Él viene por mí, Él corre, hermano, sale corriendo. Y entonces me llamó la atención, pero, pero sobremanera. Porque dice el verso 6, cuando vio a Jesús desde lejos, corrió. ¿Y qué hizo? Le adoró. Entonces, fíjese que este hombre dice que estaba entre los sepulcros. Su vida era estar entre los sepulcros. Y sabe que habían momentos de, Obviamente de, de locura En cualquier lugar hubieran dicho que este hombre Estaba loco, lo hubieran metido hermano en un, en un manicomio Se agarraba con piedras y se hería Hermano se golpeaba él, se hería Andaba ensangrentado Pero, pero no podían dominarlo Le tenían hermano temor, sabían que era un, un hombre que estaba Posesionado por espíritus Entonces lo que me llamó la atención es Que cuando vio al Señor Supo que el único que le podía ayudar era Jesús. Y entonces, por un momento, hermano, baile adora. Y claro, luego se mete el demonio: ¿a qué has venido? ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Pero es que, hermano, el endemoniado tiene momentos de lucidez. Hay momentos. Y por eso, cuando alguien está endemoniado, si él no quiere ser libre, no va a ser libre, hermano. Pero tiene que haber un momento de lucidez cuando él diga: Sí, sí, reconozco a Cristo. Ahí está su liberación. El momento en que aquel que está endemoniado reconoce que, que hay algo que lo lleva al licor, hay algo que lo lleva a la fornicación, hay algo que no lo suelta el adulterio, hay algo que no la suelta ella de la prostitución, hay algo que no la suelta hermano de la droga, que no lo deja de la pornografía, entonces sabe qué, hay espíritus inmundos. Ahora cuál fue la llave que en un momento de lucidez Dijo esto no me lo voy a poder quitar de encima Esto nadie lo puede dominar Pero sé alguien que sí lo puede dominar Solo hay uno Mire no hay hombre que pueda ayudarme No hay ninguna asociación Nadie puede ayudarme en esto Adoración es reconocer que el único que nos puede ayudar Se llama Cristo Jesús nuestro Señor Aquel hombre fue hermano a buscar al único que podía ayudarlo Adoración, hermano, es, yo hubiera dicho, yo no creo que el Señor haya, haya recibido esa adoración. Yo hubiera dicho, hermano, que no, que no le iba a recibir. Ahora, ¿sabe qué me llamó la atención? Que se hería con piedras. Y entonces, ¿sabe qué? Como que él vivía condenado por algo. Alguna tragedia, tal vez familiar, que sé yo, iban en el carro. Tal vez se durmió Tal vez eh, eh, iba fuera de la velocidad permitida Hubo un accidente y se murió un familiar Y ya no volvió a ser el mismo Vive condenado Vive con espíritus que lo trastornan Que le dicen que culpa de él Algo pasó en su vida Tal vez hizo algo hermano O le hicieron algo tal vez lo violaron Lo violentaron No sé qué pudo haber pasado Tal vez lo llevaron a una reunión Tal vez sus padres ahí en medio de la brujería Y abrieron puertas y ahí se metieron Pero yo dije un endemoniado Porque aquí por favor Aquí hay que, hay que ver bien algo Aquí no estamos hablando hermano De que De que lo adoró un demonio por favor no, 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 no quiero que vaya usted Con esa idea Aquí lo que me llama la atención es Que en su momento hermano De, de lucidez Él pudo adorar al Señor Y cuando lo adoró Fue su llave Quiere decir que la llave de este Gadareno, mire, ya me dicen que terminó el tiempo, pero quiero decirles eso, lo los hermanos de la Avanza suben, que la adoración, ¿sabe que era? El deseo de ser libre. Cada uno sabe, decía mi abuelita, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, cada uno sabe. Y note usted que en medio de toda su problemática, hermano espiritual, Tuvo un momento de lucidez, se postró y adoró Quiere decir que también la adoración es una llave de liberación Por eso cuando hay un endemoniado Si el endemoniado no quiere, no, no reconoce Si la persona no reconoce que está amarrada y atada Ay hermano, podrá venir Pedro, Juan, Jacobo, Pablo, Enog y Elías Y se va a quedar endemoniado Pero si él dice sí, reconozco, sí, yo sé que hablo solo Yo sé que hay voces adentro de mí y necesito que Jesús haga algo y yo reconozco que solo Él puede hacerlo Entonces adoración es reconocer que nuestro Señor es el Todopoderoso A pesar de situaciones espirituales terribles Reconocer que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores Que el Todopoderoso y que no hay nada imposible para Él No hay nada imposible para Él Cómo me gustaría que cantaran ese himno no hay nada imposible para el Señor adoración no quiero ser ni sarcástico ni hacer ninguna burla porque esto es muy, muy, muy serio pero adoración no solo es levantar nuestras manos y cerrar nuestros ojos ese es otro tipo en otro momento, en otra atmósfera porque vamos a hablar de esa adoración también, vamos a hablar de la adoración, de cómo cantar y cómo adorar, eso vamos a hablar en estos días mañana y el domingo, pero hoy es, ahí no hay música, ahí no hay himnos, ahí no hay teclado de fondo, ahí no hay arpas, ahí no hay, ahí hay actitudes, entonces queremos, mi deseo es ampliarle, tratar de darle el cuadro completo de lo que es, la adoración y no quedarnos en pensar que solo cuando venimos a la iglesia y cantamos juntos y cantamos himnos sublimes es adoración. Eso lo vamos a estudiar también. Pero qué tremendo es que hasta aquel que tenía unos problemas espirituales. Que aquel que estaba amarrado que nadie lo podía dominar con sus ojitos cerrados. No será que hay algo que tú no puedes dominar. No será que hay algo que, que siempre te... Te reduce a la impotencia Que aunque tú pides y pides y, y quieres agradar Pero te domina Aún con esos problemas Te puedes acercar, postrarte y adorar al Señor Será tu llave Porque tú le vas a decir Sé que no hay nada difícil para ti Sé que tú eres el Todopoderoso Sé que tú eres el Rey de Reyes Sé que para ti no hay nada imposible Será que Dios nos está preparando Y este primer culto es Para ordenar nuestro Nuestro corazón Para decirle Señor Si sí, tengo cosas antes Amo cosas antes Que a ti Señor Si sí, viéndolo así Te estoy dando la sobra De mi tiempo Si me sobra tiempo voy al culto Algunos piensan que solo hay que venir cuando les toca servir y por eso los, los, eh, el servicio no lleva la excelencia ni la administración espiritual qué te estará pidiendo el Señor adorar es rendirse adorar es darle al Señor lo que más amas tal vez como tu pastor te puedo aconsejar es mejor rendirlo antes A que te lo estén pidiendo Si tú ya sabes Decirle Señor Esto es lo que yo más amo Pero lo voy a subir al altar Porque tú eres el primero Aquí en mi corazón Rendirle No quisieras venir a rendirle al Señor Como padre Y si tú eres hijo Como joven Isaac No te gustaría a ti venir a decirle Señor Mira mi edad soy joven en la escuela, en la universidad me dicen que son mis mejores años, que no los echa a perder. Pero yo me doy cuenta que a ti te agrada que te dé mis mejores años. Te voy a dar lo mejor. Te voy a dar mi fuerza. Hay algo que usted ya conoce. Empecé el ministerio a los 32 años. Y yo tenía 38 cuando Dios me habló y me dijo te quiero ya a tiempo completo. Y yo le dije Señor... No hace falta Mejor cuando ya esté viejecito Voy para allá Yo recuerdo esa noche Y el Señor me dijo Tú me quieres servir Cuando ya no sirvas para nada Estando así un hermano A las dos de la mañana me llama Y me dice Dice el Señor Que la decisión que quieres tomar La tomes esta noche Esa noche Esa noche decidí Servir al Señor a tiempo completo Después de seis años De estar ya como pastor en la iglesia Adorar es una llave. Adorar es entregarle al Señor. Y cuando ya se lo entregas, ya no hay competencia. Ya no hay, ya no va a haber necesidad. Por eso iremos, adoraremos y volveremos. Acércate aquí al Señor. Acércate aquí al Señor. No hace falta que hiciéramos el llamado aunque ya hay muchos de ustedes aquí pero qué hermoso ver si estás trasquilado como Job te han trasquilado te sientes trasquilado te, te quitaron todo, te dejaron incompleto sin arte, sin orden cuando tú menos pensaste empezaste a perderlo todo hoy no quisieras venir como Job y decirle Jehová Dios, Dios, Jehová Dios, quitó, sea tu nombre ensalzado. Sabe que cuando Job hizo eso, pasaron muchos capítulos. Pero al final, al final de tu historia, Dios le repuso todo al doble. Y entonces Él pudo decir: De oídas se había oído. Pero ahora mis ojos te ven. No hay nada imposible. O eres. Una familia como la de Gedeón, que llevas más de siete años en la pobreza, vienes al culto y sigues igual. Seguimos igual que otros años porque seguimos haciendo lo mismo que otros años. Dile, esta noche voy a cambiar, esta noche hay cambios en mi vida. Señor, no me quiero engañar a mí mismo, te he dado las obras. Te doy las obras de mi tiempo Primero va todo lo demás Y si no hay otro compromiso No hay nada más Entonces te busco No quisieras enderezar eso Y decirle Señor Hoy voy a cambiar Soy como Gedeón Y voy a derribar Todo ancestro Que me ha enseñado que el Evangelio Es una religión Es, es una monotonía hoy te pongo a ti en el primer lugar de rumbo todos mis ídolos los ídolos de mi padre los que me han heredado los problemas que me han heredado si ya no cabe que usted aquí adelante ahí ensucia si puede hay algunas más pegadas que otras pero si usted puede ahí se puede postrar ahí puede postrar y si decirle Señor en el nombre de Cristo el Señor vio cuando veniste a buscarlo te atravesaste encima de todo pasaste encima de todos para venir a decirle te adoro en medio de mis dificultades eso es adoración y Dios lo ha recibido olor agradable en el nombre de Cristo cuando Gedeón derribó aquellos árboles ancestrales la vida cambió Vencieron a los espíritus que lo Empobrecían hoy estás venciendo con la Adoración a todo espíritu que te había Empobrecido porque ahora tienes en primer Lugar al Señor en el nombre de Cristo Ahí en nuestros altares Ahí ponga lo que usted más ama póngalo.